2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om idéhistoria, som är ett av de ämnena som jag alltid när jag hade en dröm om att läsa på universitetet. Ni vet, ta en termin, förstå tänkandets historiska flöden och se samband mellan vetenskap och kultur. Så blev det inte, men väl ett avsnitt av Allt du vill att veta. Jo, innan vi börjar så tänkte jag också göra reklam för något som hände den 16 maj i Stockholm, nämligen Oslipat tolkar till tio. Fem komiker tolkar hennes sånger som stand-up och sen framför till tio dem själv i en liten akustisk sättning. Humor och musik i förening alltså. Biljetter till det här hittar du på oslipat.com. Nu börjar vi. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta. Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen.
3: Idéhistoria är helt enkelt historien om idéerna som har skapat och utvecklat våra samhällen från antiken till våra dagar. Den som ska berätta för oss om idéhistoria är Elisabeth Mansen. Hon är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör främst sinnenas idéhistoria och svensk kulturhistoria med tyngdpunkt på romantiken och 1700-talet. Varsågoda, allt vill att veta om idéhistoria. Med Elisabeth Mansen.
2: Hej Elisabeth och välkommen till podden. Hej, tack. Jag tänkte fråga först, hur började ditt intresse för idéhistoria?
3: Det började ganska sent i mina akademiska studier. Jag har samlat på mig sådär en tusen akademiska poäng.
2: Det är mycket. Är det, är det gamla eller nya? Det är, är, ni... det är den nya. Det blev en
3: ja. rundare siffra om man räknade <laughs> upp det. Men jag hade redan läst en filkand och en kan när jag upptäckte idéhistoria. Så det hade läst litteraturvetenskap och konstvetenskap och filosofi. och Jag har också lite medicin och lite astronomi och sånt. Saker som väckte min nyfikenhet. Mm. Och och sen, så, sen så var det som att idéhistoria samlade ihop allt det här och gav mig överblick och jag fick liksom nytta av allt det jag hade läst, vilket ju, Inte kanske var så så lätt annars. Jag är väldigt nöjd att jag hamnade på idéhistoria till slut.
2: Ja, det förstår jag. Det det låter ju enkelt, alltså idéernas historia. Men vad är det som skiljer det från till exempel filosofi eller historia?
3: Inte alltid är det så väldigt mycket som skiljer. Men filosoferna är inte så intresserade av historia- och historikerna är inte så intresserade av filosofi som idéhistoriker Så det finns en skillnad. Vi har en väldigt stark koncentration på- på människor, på deras idéer och föreställningar, deras strömmar. Och, och eh, också hur de bygger teorier om, om tid och rum, och om Gud och människor, och om eh, ja, djur och natur, och känslor, hat och kärlek, och abstrakta idéer, men också väldigt konkreta ting, och eh, sinnesintrycken till exempel.
2: Där kan man säga då att idéhistoria är något slags överbryggande disciplin mellan filosofi och historia? Eller?
3: Ja, det har väl uppstått i anslutning till filosofi, det tror jag. Det finns ju, om man går lång, längre bak i tiden så har vi utgått från samma, samma litteratur och så. Och också ju ganska stor utsträckning i litteraturvetenskapen ligger också väldigt nära. Men jag tänker mig att filosoferna skulle allra helst vilja ha en... En jättestor konferens, om de fick drömma sig, om de fick ha en utopi så skulle det vara en jättestor konferens där man samlade sig Aristoteles och Kant och Wittgenstein allihopa. Så skulle de diskutera viljans frihet eller Guds existens eller någonting sånt där. Och så skulle man komma fram till vem som har bästa argument och möjligtvis i bästa fall vem som har rätt också. Medan historikerna skulle kanske behöva någon slags spionkamera så de kunde kolla hur det gick det till egentligen. Hur Vad var det som var drivkrafterna till, till första världskriget? Eller vad hände egentligen på min kongressen? Eller någonting sådant. I alltså, det är, historikerna skulle behöva vara en liten uh, tidsmaskin och en osynlighetskappa. Så att man kunde åka ner och spionera på folk mera i sitt sammanhang. Så man kunde få reda på hur idéerna uppfattades, hur de, hur de människor som levde då förhöll sig till det. Och då inte bara intresserade sig för stora händelser eller, eller ens för stora idéer utan mm. också de här lite udda och, och märkliga sakerna som kan haft en stor betydelse i sin tid.
2: Mm. Men när jag läser läst på om ämnet så, så får jag känslan av att, eh, att det handlar mycket om att liksom se de här idéerna i sin kontext.
3: Absolut. Och att
2: eh, det ibland också kan vara svårt för oss nu till de människor att förstå den här den kontexten.
3: Ja, absolut. Man måste ägna mycket tid åt att sätta sig in i en, en miljö, en tid och det, det sätt att tänka. Annars så drar man nog för hastade slutsatser, är jag rädd. Mm. Men det är också speciellt för idéhistoria att vi inte gör någon skillnad mellan humaniora och naturvetenskap. Och det är viktigt för oss. Man ser hela tiden kopplingarna. För ska man komma åt en världsuppfattning eller en människosyn eller någonting sånt där så, mm. så hänger allting samman. Det går inte att... att –sätta den här typen av gränser.
2: Mm. Sen tänker jag också att det kan finnas eh, olika saker som man kan studera. Man kan studera idéers uppkomst eller konceptens uppkomst– –men sen kan man också studera långa bågar, hur idéer utvecklas– –och hur tankesystem utvecklas– eh. Sysslar ni med, med båda de här två sakerna?
3: Absolut och allting däremellan. Och sen så ibland så får vi speciella beteckningar för liksom mikrohistorien som bara intresserar sig för just det här som är nära och så. Och sen så här utvecklingstankar. Då. Mm. Mm. Jo, det finns en stor bredd i våra forskningsinsatser det får man nog säga.
2: Mm. Vilka delar av ämnet har du ägnat mest intresse åt under din akademiska karriär?
3: Mycket hamnar nog under rubriken kulturhistoria- och då med koncentration på 1700-talet och 1800-talet. Men sen har jag också sysslat med universitetshistoria- och genusaspekter och sånt där. Och ibland har jag ägnat mig åt enskilda gestalter- som Marie Olstonecraft eller Oscar Wilde eller så. Just nu är jag mest fascinerad av sinnenas idéhistoria. Det, det är det som fascinerar mig mest just nu. Det är ett väldigt expansivt forskningsfält internationellt sett- har väldigt fascinerande idéer. För att det är så att både forskaren och vardagsmänniskan- orienterar sig i världen med hjälp av sina sinnen. Och vi vet ju att de bedrar oss på många sätt- men vi måste mm. ju ändå lita på dem om vi ska få reda på någonting. Och så kan man se hur mycket föreställningar- om, om sådana enkla saker har varierat i historien. Mm. Det är väldigt spännande.
2: Mm. Alltså ni studerar ju tankar och idéer- och de uppstår ju mycket inom akademin. Ak- 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 Jag tänker att det, det, det visst det blir någon slags- uh, Alltså metavetenskap, att ni mm. studerar er själva på något sätt.
3: Absolut, så är det. Eh, I Stockholm heter det ju bara idéhistoria- men i Lund och Uppsala heter det ju som du gjorde förut- då, idé- och lärdomshistoria. Och där ser man ju tydligare då- att det handlar om den intellektuella historien- lärdomshistorien, disciplinernas uppkomst och fall och sånt. Så visst, vi ja universitetshistoria också.
4: Det
2: är... Men med det där namnskiftet- då, att ni har tagit bort den här lärdomshistoria- då indikerar det också också att ni har en mer liksom folklig eh, framtoning-
3: det skulle jag nog egentligen inte våga påstå. Möjligen att vi vill bli begripliga, åtminstone på ytan. Så att mm. man inte har ett ord som folk känner sig helt främmande för från början. Mm. En del bytte ut mot vetenskapshistoria, men det blev också lite, lite uppdelat då. Då blir det humaniora och, och naturvetenskap igen i, i, i ja, mm. ja kanske i alla fall, i, i folks föreställningsvärld. Så att jag, jag tycker det är behagligt med det i historia. Men jag, har, jag, har ju, jag är också professor i det historia. så att jag... Jag
2: det med. Ja, härligt. Vissa miljöer känns ju viktigare än andra kanske när det gäller mänskligt tänkande. Alltså det antika Grekland kommer ständigt upp och renaissancen och upplysningstiden är några andra. Ehm, är de här perioderna intressantare för er, 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 historiker eller är det liksom alla tidpunkter av intresse?
3: Ja, det är klart att det är någon mening i alla tidpunkter av intresse, men jag tror du har helt rätt i att vi lockas av de här epokerna. Kanske också romantiken, förutom ja. de du nämnde. Men om man ska titta på någonting som är nytt eller någon, någon tendens så är det väl intresset för samtiden som är tydligast. Och också för en global historia till skillnad från att vi annars ofta har varit mest intresserade av den västerländska kulturen.
2: Okej, okay, så när man vidgar sig och försöker förstå andra traditioner och andra delar av världen och hur deras tänkande har uppstått och utvecklats helt enkelt.
3: Mm. Mm. Vi, är inte så, vi har inte så stor kompetens på det, men, men när man närmar sig vår tid så är det ju självklart att, det, att världen är större och kommunikationen är tätare och så, så att det, det kommer mm. antingen man vill eller inte.
4: Just det.
2: Men jag tänker mig att alltså, synen på de här epokerna också kanske förändras eh, hela tiden. Alltså, om man tittar på renässansen så alltså, Kanske när man började prata om renässansen akademiskt så, så såg man det som ett enormt paradigmskifte mot medeltiden. Mm. Men att det på senare tid kanske inte är att man tittar på det lite mer som ett kontinuerligt flöde och sen kanske det finns några saker som är nya. Mm.
3: ja Nästan alla sådana här epoker är konstruktioner. Och de får man ju alltid kritisera eller, och bygga upp på nytt mm. eller, eller omformulera på olika sätt. Det, det är väldigt viktigt. Men man kan också inse att, att det behövs ofta, i åtminstone i pedagogiska sammanhang- att det är svårt att, att hantera hela historien som bara ett flöde. Mm. Och jag skrev min avhandling om en person som verkade i Sverige- på 1800-talets första eller mitten någonstans. och Det som i historia har en um, vit fläck på en halvt sekel mellan 1830- Romantiken antastar slut och 1880 när man tänker sig att realismen och så startar det moderna samhället. Och det är ju inte så långt bort i tiden och det har egentligen inget namn. Det är väldigt ofta man beskriver det som någon slags romantisk efterklang eller som någon gryende realism eller så. Ibland lånar man från politisk historia och kallar det för liberalism och så. Men, och det innebär att har inget namn så, så åker blicken åt sidorna på något sätt och det blir inga antologier med liksom... Den här epokens namn som inte har någonting, hur ska vi kunna göra en poesisamling av det? Utan mm. när blir det romantiken igen eller realismen eller någonting ja.
2: annat. Men det är intressant ju att man, bristen på ett namn gör att populariteten dalar nästan. Ja
3: visst är det så. Mm. För att det, det är naturligt kanske att vara kritisk mot epokbeteckningar i första hand. Och det finns ju goda skäl att vara. Men det finns också sånt som talar för
2: det. Mm. När ni eh, i historiker dyker ner i historien då, är det, te- är det textmaterial som är den viktigaste källan?
3: Traditionellt sett, utan tvekan. Men det är också, eh, numera är det ju också mycket bilder, också artefakter och föremål och så. Mm. Det, det har vidgats påfallande. Och föreställningar om vilken typ av litteratur man kan använda är ju väldigt vid. Mm. Det är ju också poesi och skönlitteratur och så, det, Lagtexter och sånt också, men ja, allt möjligt.
2: Men det kan lika gärna vara en, en tidningsannons mm. eller något annat som mm. indikerar på något sätt ett, en livsstil eller någon, mm. några idéer om mm. hur världen är ja, beskaffad.
3: Absolut, eftersom vi inte är så intresserade av hur saker och ting egentligen är utan hur människor har uppfattat det, hur de har reagerat på det och så, så är ju sådana saker väldigt intressanta. Liksom brev och dagböcker som mm. är mer personliga och så. Mm
2: det är ett brett ämne och du har varit inne på den här möjligtvis då, dikotomin mellan humaniora och vetenskap mm. men kan man se några, när, när man tittar på sådana här historiska epoker då, som upplysningen eller renässansen kan man se att de så här humanistiska framstegen och de vetenskapliga framstegen går hand i hand eller alltså i, inom en sån här epok eller är det mer är det mer vad ska man säga, slumpmässigt
3: Alltså jag tror inte att den här uppdelningen i humaniora och naturvetenskap- går att projicera ner eh, så långt. Det är ju ja, från mitten av 1900-talet som man verkligen börjar diskutera här- som två skilda kulturer och diskutera om det, hur de förhåller sig till varandra. Så att jag tror inte att det var en, självklart för personer på den tiden- i Newton eller någonting sånt där mm. att göra den här typen av, av uppdelning i två Nej. kulturer.
2: Men jag tänker över en sån som Leonardo, då, EU, då verksam inom allt. Till exempel... Och det är väl det som ligger i betydelse av en renaissansmänniska också? Det gör det, absolut. Men mm.
3: även senare epoken, tror jag, när vi kommer fram till 1700-talet eller 1800-talet så är det inte, inte självklart att man håller sig på sin kant av de här gränserna.
2: Mm. Men då är det ett forskningsfält i sig då, alltså när, när vetenskapen och humanioran börjar då gå skilda vägar och...
3: I slutet på 1800-talet märker man väldigt tydligt dels en professionalisering och dels en, en stor uppdelning i olika discipliner. och så. Mm.
2: Eh, du författade till ett av banden i det här stora praktverket, får man väl ändå säga, Sveriges historia som kom för några år sedan. Och du skrev där om perioden 1721-1830- Mm. och om vi har varit inne på det tidigare då blir man ju lite nyfiken på varför indelningen är just sådan som den är varför ni valde de åren som start och slutpunkt
3: Ja, det var ett stort nöje att skriva den där volymen får jag säga och jag kan erkänna att du har ställt en väldigt bra fråga för att när vi startade själva projektet innan vi började skriva så var just den här epokindelningen någonting som vi diskuterade väldigt mycket. Om man Ska skriva något som är nytt och som bygger på aktuell forskning så måste man ju också revidera sin uppfattning om vilka epoker vi egentligen har att göra med eller så. Och det är inte för att man tittar sig ner i historien och försöker få dem att uppstå som några självklara eh, sanningar. Utan det är den starka medvetenheten om att historien förändrar sig, berättelsen förändrar sig, var, och där man börjar och när man slutar. Om det ska sluta lyckligt eller olyckligt, hur man nu ser det, så, så är det ju väldigt stor skillnad. Så att, ambitionen var väl att hitta nya vägar och nya startpunkter och avslutningar.
2: Det är intressant för när man läser en bok om en, en, en period så börjar ju alltid boken eh, lite tidigare för att man måste förankra den. Man kan liksom inte bara eh, skriva inom det, det, det fält man har fått sig tilldelat och sen så liksom på något sätt slänger man ut också lite eh, vad ska man säga, eh, sonder också framåt.
3: Ah, jo så är det och vi fick ju tillfälle att skriva en kort inledning respektive en, en avslutande ett avslutande kapitel så då kunde jag ju argumentera lite grann för de gränser som till slut blev mina gränser. Och jag var nöjd med 1721 måste jag säga. Det är då när freden kommer efter den stora nordiska krigets slut. Och det är freden som är ett väldigt stort jag säga, problem men också möjligheter under 1700-talet. Och en epok då kriget inte är lösningen på, på fredens problem. Och det tyckte jag var väldigt spännande att syssla med. Så det var jag nöjd med. Men sen trodde jag länge att jag skulle sluta 1809. Alltså, normalt sett delar man ju upp det i sig frihetstid och den gustavianska tiden. Och så slutar man kanske när Gustav III blir mördad 1792. Eller också går man fram till 1809 när Sverige och Finland skiljs åt. Och jag trodde länge, och det såg ut som att jag skulle sluta 189. Så så skrev jag boken tills det var bara lite tid kvar. Men då visade det sig att personen som hade volymen efter ville absolut inte börja då- um, som, var, som jag kan förstå, för det är, det är ingen sån där riktigt tydlig sak som hände då. Utan han ville börja 1830 med Aftonbladet och det borgerliga samhället och något mer modernt som mm. växer fram. Och då insåg jag att däremellan låg romantiken. Och den ville ju inte jag att den skulle gå förlorad för svensk historieskrivning. Den är ju väldigt viktig, inte minst kulturellt förstås, men även på andra sätt. Mm. Så då fick jag argumentera för 1830. Så det här jag försökt på efter bästa förmågan.
2: Spännande. Alltså för mig är 1700-talet det är ju ett århundrade som präglas av både det sinnliga och då tänker jag på hela, alltså, alla akademien och konsterna. Augusta den III-svurm för, för kulturen och, och så det rationellt vetenskapliga då, med upplysningen och linné och kategoriseringen av, av, av världen. Hur ser du på den här perioden då, ur, ett, ur ett idéhistoriskt perspektiv?
3: Jag tror att jag ser det som du säger, en eh, stor del av, av mångfalden och det är därför också som min, min del av det här historieverket inte blev en historia så som de på sätt och vis gärna ville att det skulle ha en början och slut vara en sån här story. Mitt är mycket mer kaleidoskopiskt och det har väldigt många olika infallsvinklar, man kan dyka ner och läsa i den nästan var som helst vilket är ju bra eftersom den är 700 sidor nästan... Så det, det är nog just det du säger, det sinnliga, det vetenskapliga som man försöker att hävda sig med. När man har en fredsperiod mm. och ska försöka hävda sig efter att ha förlorat sin geopolitiska betydelse så är det ju vetenskapen och kulturen som man satsar på. Mm. Och kanske inledningsvis vetenskapen och handel och så. Och sen med Ostindiska kompaniet och Linné och så. Och sen med Gustav III väldigt tydligt på att skapa en kulturpolitik. Mm.
2: Men det är också en tid som präglas av någon slags gryende demokratiska ideal. Jag tänker på frihetstiden, men det dyker också upp ur lite andra mm. alltså, tendenser i det ja. svenska samhället.
3: Det är ju rätt anslående att Gustav III genom att äh, avskaffa adelsprivilegierna utan att äh, ja, det går åt någon annan än han själv egentligen, äh, åstadkommer delvis detsamma som franska revolutionen gjorde under väldigt blodiga omständigheter. Och som sagt, man fick provas på, det, det är uppenbart att det att även om Sverige har haft fyra stånd- som har haft ett politiskt inflytande länge- då, med adel präster, borgare och bönder- så är det så att de här lägre stånden- får mycket större politisk inflytande- och kontakt med makten- under mm. den här perioden. Så det, det hände mycket spännande saker. Och det är också så att- synen på vad som är ideal- förändras under 1700-tals gång- på ett väldigt spännande sätt- och, och markant tidigare. Var man verkligen mest intresserad av stabilitet- Lugn, harmoni, det som höll samhället stabilt. Mm. Medan på 1700-talet så börjar man hoppas på förändring som en möjlighet. Man tänker sig att samtal och diskussioner mellan folk som har helt olika uppfattningar ändå ska vara till, till nytta och glädje och leda till något positivt. Mm. Det är väldigt viktigt.
2: Ja, det är nog ett ideal som vi kan titta på idag också, tänker
3: jag. Det är viktigt att tänka på idag också, ja. ja.
2: Men när jag hör det berättas så tänker jag också lite grann på det där med, med vilka som fick möjlighet att, att tänka och vilka som fick möjlighet att forma egna idéer. Mm. För på 1700-talet så var ju då en stor andel av befolkningen bara väldigt så här, hårt arbetande och hade liksom inga riktiga möjligheter att göra det. Eh, idag har vi ju i alla fall... Kanske en större jämlikhet på det sättet att alla har tillgång till information. Informationen är tillgänglig både på nätet och i bibliotek. Så du har ju ändå någon slags chans att att tänka och utveckla idéer. Men det det hade man kanske inte på den tiden.
3: Ja, det är väl 1700-talet just som det uppstår. I början av 1700-talet finns det en enda tidning i Sverige. Och i slutet av 1700-talet har det funnits hundratals Kanske inte alltid är så mm. långlivade, men inte alla i Stockholm heller, utan runt om i landsbygden. Och där man kunde publicera sig och där man kunde läsa. Så att det, vi har ju också en förvånande och internationellt sett imponerande läskunnighet i Sverige. Mm. Och då handlar det inte bara om att man ska kunna läsa till på något rabblande sätt, utan faktiskt förstå vad man läser och kunna beskriva det med egna ord och sånt där. Så att det... Det, det finns också från 1700-talet väldigt mycket källor, skrivna källor bevarade, också från enklare miljöer. Piker och drängar som skriver brev till varandra, och mm. um, prästhusser som skriver dagböcker och sånt. Där. Det, det, det här privata skrivandet får en helt annan roll och en helt annan ställning i samhället. Så att, och man kan komma åt folk, naturligtvis inte så för litet som man kan göra längre fram, men det är ändå 1700-talet som jag har skillnad. Där.
0: Here's a cool fact.
2: Under 1700-talet så blomstrade också den litterära salongen och en mm. bit in på 1800-talet. och Den har vi också kikat en del på. Vad, mm. vad innebar salongen? Vad var det för typ av mötesplats?
3: Ja, jag skrev ju min avhandling som heter Konsten att förgylla vardagen om 1800-talets litterära salonger. Men jag tror att det speciella med den är att den erbjuder helt andra villkor för umgänge mellan människor än vad samhället i övrigt gör. Det här är ju en period då, så där kvinnorna inte har samma tillgång till till offentligheten eller, eller kulturlivet som de har idag. Men i salongsmiljön så kunde de som salongsverinnor bjuda in folk och de kunde också besöka de här salongerna. Och där kunde man föra seriösa samtal, personliga, angelägna sådana som handlar om allt möjligt på ett sätt som man inte kunde göra inte så lätt i alla fall i andra sammanhang. Och det jag har jag insett att det är sånt som fascinerar mig generellt. Det, jag skrev ju en tjock bok om svenska kurorter och hälsobronnar- mellan 1680 och 1880- som heter ett paradis på jorden. Och det är också en sån här miljö- som, där det är smått utopiskt- där man kan umgås- mellan klasser och kön- på ett helt annat sätt- än man kan göra utan för det- skapas en speciell brunsgemenskap som har speciella regler för sig. Och sen kommer man tillbaka till samhället- och då ser det ut som, som vanligt. Men just när man är där- så lägger man bort sina titlar- och man kan umgås i parken och spela- spela tillsammans eller dansa i, i societetshuset.
2: Mm. Men kanske inte de allra lägsta klasserna hade råd att åka till en brunn, eller?
3: Mm, nej, men det var ganska mycket av de allra lägsta klasserna mm. som vistades vid brunnar. För att det fanns en, en stark religiös övertygelse om att det här var Guds gåva, vattnet var, mm. var helande. Och, och det, var, det ligger i den här paradistiden som jag valde. Att man får inte ta betalt för om man får inte stänga ut folk- mm. Det visstades många fattiga vid brunnarna i Sverige och man måste ta emot dem och erbjuda vatten och vård. Och det fick man antingen göra då på, på socknens eller kyrkans bekostnad, eller också så gjorde man en mängd filantropiska hävningar för sig, kultur, evenemang och så vid brunnarna där man samlade in pengar till de fattiga. Så att den här bilden av att det bara är fascinabla människor som är, går omkring i, i parkerna med parasoller och rysch mm. och sånt den, den är nog lite, lite felaktig på det sättet att naturligtvis är det är oftast det man gör reklam för och det är det man avbildar så. Mm,
2: mm. Men de här eh, litterära salongerna, om vi återvänder till dem kunde de vara lite största del också eller, eller var, var det viktigt att man höll sig inom ramarna för det politiska livet eller det, det man fick säga och sådär Ja,
3: det varierar. På kontinenten så fanns det nog ganska många sådana som hade en, en revolutionär inställning. Det fanns ju gott om i Paris på 1790-talet vid tiden för franska revolutionen och så. Men i Sverige och på 1800-talet, de som jag sysslade med, de var mest kulturella. Och då tror jag man undvek att diskutera sådana saker som man även idag kan undvika, politik och religion. Mm.
2: Idéhistoria som de flesta andra akademiska ämnen har, har väl präglats till viss mått av ett västerländskt kodat perspektiv, också manligt kodat perspektiv. Men du har ju intresserat dig för, för kvinnliga tänkare, också som till exempel Mary Wollstonecraft, eh, som väl får betraktas som någon slags tidig feminist. Mm. Eh, du har skrivit en hel del om henne. Skulle du kunna berätta lite om Mary Wollstonecraft?
3: Ja, mer än gärna. Hon är fascinerande. Jag upptäckte henne när jag skrev min C-uppsats, tror jag. Och har, det var ju rätt så länge sedan och har fortsatt att skriva om henne. Och just nu skriver jag mest om hennes syn på män och manlighet. Men annars är det ju som sagt hennes kvinna idéer som har väckt mest intresse. Hon är ju en oerhört fascinerande gestalt med åsikter om nästan allting i tiden. Förnuft och känsla, stora filosofiska frågor, konkreta saker om uppfostran och utbildning. Uh, naturligtvis moral och religion och sådana saker.
2: Och hon är ju det vi med franska revolutionen också, eller?
3: Absolut. Hon, till hennes spännande liv har ju då att hon begav sig till Paris mitt under franska revolutionen den känslan av att det var där som det hände saker. Och det hade hon mm. ju precis alldeles rätt i. Men hon reste också omkring i Skandinavien. Hon var i Sverige sommaren 1795 och skrev väldigt charmerande resebrev som finns utgivna. Som hon gav ut i England när hon kom mm. tillbaka och som bara några år senare översattes till svenska men som också finns tillgängliga nu då i, i nyare översättningar också och de är, de är verkligen så här oerhört 1700-talsmässigt intresserade för allting natur och kultur och människor och djur och allting
2: Mm. Eh, men några av de här tidigare eh, upplysningstänkarna som Rousseau, de var ju, han, han var ju inte intresserad av att kvinnan skulle utbilda sig och ta del i samhällsgemenskapen eh, på samma sätt. Men det, det vände sig Wollstonecraft emot, som jag har förstått det.
3: Absolut. Eh, det var väl det jag började med att studera, och sen var hennes, en av de sakerna jag började studera var hennes kritik av Rousseau. Som är en stor del av den bok som hon är mest berömd för. Den som handlar om förtrycket av kvinnorna och försvaret för kvinnans rättigheter.
2: Vad heter det? A Vindication for Women's Rights.
3: A Vindication of the Rights of Woman. Okay. Mm. Den är väldigt ofta fel citerad som Women. för det uh, uh. Men hon hade alldeles nyss mm. skrivit två år tidigare A Vindication of the Rights of Man. Som män. Förstås. nu säger också fel. vindication of the som gjorde henne berömd. Mm. Men nu på senare tid har jag sysslat mycket med en som kritiserade Rosas kvinnosyn 30 år tidigare och möjligtvis är den allra första som vänder sig mot hans idéer. Och det är Hedvig Charlotta Nordenflykt som har skrivit en skrift som heter Fronttimbrets försvar gentemot Jean-Jacques och medborgare i Genève och den kom ut 1761. Medan Rousseau fortfarande levde och innan den här boken som de flesta reagerar på, nämligen hans bok om Emil eller om uppfostran, kom ut. Och Där beskriver han väldigt detaljerat hur han uppfattar män och kvinnor som har, som har olika uppgifter i, i livet och mm. i världen och där kvinnorna ska hålla sig hemma.
2: Mm. Men det är en, en lustig gestalt Rousseau för att han uppfattas också som i vissa avseenden som modern och framåtsträvande.
3: Ja, han har verkligen vunnit med avståndet i tiden. Man har glömt alla hans mera suspekta sidor eller komplicerade eller problematiska. Mm. Det är väldigt ofta han blir ansvarig för, för demokrati i största allmänhet. Och jag hör fortfarande att man säger att han, han är för allmän rösträtt och sådär. Ja. Men ja, den är ju sådär om allmän om man nu är... Årska ska 400 års av den kvinnliga ja.
2: rösträtten. Men det här är, är ser här men alltså den här med uh, kritik mot oss ja. som kommer 1761 så når den kontinenten också eller?
3: Nej, den gör ju inte det. De planerar för att översätta den till till franska och ja vi hovet fanns det ju sådana och hon hade, hade Louisa Ulrika, drottningen som sin beskyddare så att de kanske startade men det är ingen mm. som har sett något resultat av den, det kan man inte säga. Men nu finns den översatt. Nu ja. finns den äntligen översatt sedan några år, något år tillbaka, både till engelska och franska så att jag ska försöka att Och göra henne sent om sidan mer internationellt känd för för denna insats. För det är verkligen fascinerande.
2: Men då då är vi inne på någonting annat också. Det är det här med med språk och kommunikation. Att svenskans plats i det akademiska och det tänkande samhället- hennes kritik mot Rousseau kanske hade blivit världsberömd om han hade skrivit den på franska från början. Absolut,
3: särskilt som hon ju kunde franska och så. Mm. Så på 1700-talet var det många som kunde franska på ungefär samma sätt som vi kan engelska. För det var det lärda språket eller mm. bildade språket. Så visst, problemet var väl att hon dog ganska snart därefter så att annars hade hon kanske gjort det. Mm.
2: Får vi aldrig veta vad som hade hänt om om man om vi inte gör något sånt. här nej, vad heter det? Kontrafaktisk mm. roman kanske? Mm. Om det det kanske du ska skriva. Nej, jag
3: undviker än så länge att skriva romanen. <laughs>
2: Du var inne på det tidigare också. Är, är det svårt att studera samtidiga idéhistorier? För jag tänker att det, det kanske behövs, behöver gå lite tid innan man då kan urskilja konturen av det som verkligen präglar en viss period.
3: Mm, det har du precis rätt i förstås. Men samtidigt tänker jag att man kanske egentligen borde lära sig någonting av de problem man tycker sig se. Och eh, tänka på att det kanske gäller även längre eh, tillbaksliggande perioder. Det här sättet att, att se mångfalden och inte kunna riktigt sammanfatta allting på mm. en formel. Det kanske är så om man ser noga på 1700-talet eller renässansen eller antiken också. Och vi kanske borde vara försiktiga med att göra den här typen av generaliseringar för det som är avlägset. Inte bara för det som är avlägset mm. i tiden utan också för det som är avlägset i rummen, rummet eller tillhör en annan kultur. Mm. Jag tror att det är Mer det vi bör lära oss än att lära oss att, att snabbt eh, tala om vad är speciellt för 2010-talet. Eller?
2: Mm. Mm. Just det. Eh, jag tror att det var på 90-talet så diskuterades det då att historien som vi kände den var död. Eh, att eh, man hade liksom med den här liksom liberala västerländska demokratin så hade vi nått till någon slags slutpunkter i alla fall att historien skulle få liksom en annan skepnad men, men det, och det var väl också någonting man diskuterade inom idé- och Absolut, det men,
3: finns avhandlingar om det som är skrivna då och därefter
2: ja. Men det är en, jag har, min känsla är att det kanske inte riktigt är ett lika gångbart argument idag.
3: Nej jag tror inte att det ser så enhetligt ut alls och dessutom jag tror absolut inte om man går lite längre tillbaka eller alltså bara 70-80-talet så tänkte man väl att religionen inte hade någon politisk betydelse till exempel så att Förmågan att förutsäga framtiden på historiens grund det är inte så stor.
2: Nej. Du berättar att du nu intresserar dig för sinnenas historia. Det vore väldigt kul om du ville utveckla det lite grann.
3: Ja, det skulle jag gärna göra. Jag har just jag måste hem och rätta tänker för sinnenas idéhistoria just nu. Det som är speciellt med sinnenas idéhistoria är väl att alla människor har en så direkt... Relation till det och att det finns så mycket man kan göra folk medvetna om- så väldigt mycket aha-upplevelser som sker med studenter som läser det- eller personer som studerar det överhuvudtaget. Det, finns så, det är så fascinerande fält att upptäcka- och det är så internationellt livaktigt. Det, det är roligt att vara på ett sånt fält, även om det är problematiskt- för så fort man gör någonting så har de ja, gör något annat då i fem minuter- så har det hänt någonting. Men det är inte självklart att man tänker på hur mycket- det är historiskt och kulturellt eh, variabelt. Hur olika man ser på hur många scener det finns- och vilken ordning de har, om man kan lita på dem eller inte. Det finns en stor debatt om, om synens primat till exempel. Är det så att den är utmärkande för Västerlandet? Är det så att den har varit det sedan upplysningstiden- eller kanske renässansen mm. eller kanske antiken? Man kan hitta det hos Platon och Aristoteles- men man kan också hitta andra saker- hos Platon och Aristoteles. Man kan tänka sig att det finns i Västlandet- ett väldigt frakt för, för sinnena- eftersom man kopplar det till kroppen- och kontrasterar det mot det andliga- eller intellektuella eller förnuftet. Eller så. Men samtidigt kan man se att- föreställningen om detta har gjort- att man inte ser- det. Intresse som finns till exempel hos Platon som brukar stå för en sån här ideell tradition. Man kan till och med säga att det är Platon som upptäcker eller uppfinner eller formulerar sinnevärlden eftersom han skiljer då sinnevärlden och, och fenomenen från varandra, från, från idéerna och tankarna. Mm. Mm. Men han börjar alltid i det sinliga sättet att inse vad som är sant, gott och skönt är att titta på enstaka förmål och att bedöma dem just med, med sina sinnen. Sen får man generalisera och så kan man komma till, till andra insikter så småningom. Men han talar mycket om, om sinnena som själens fönster och han har väldigt fascinerande idéer om hur man kan hur man ser hur det finns en idé om att man skickar ut strålar från ögonen så ser man någonting. Och en annan att det är ting som skickar ut strålar som gör att man uppfattar dem. Och det innebär ju då att släcker man ljuset och, mm. eller är blind så fungerar det inte. Och det är ju Platon med på. Men han tänker sig att de här strålarna möts på mitten. Och det, det blir det liksom en, en samverkan mellan om världen och ögonen. Det är, som man själv styr till viss del men som ändå påverkar. Jag tycker det är rätt fascinerande.
2: Ja men det är ju intressant som någon typ av ska säga, så här, teoretisk modell kring mm. att, att mm. mötet sker någonstans mellan en mm. eget medvetande och mm. Tingen.
3: Ja, och det är kanske är allra mest förvånande det att Platon har mycket idéer om det här och skriver mm. mycket om det i sina verk. Det är inte alls så att han bara viftar undan sinnevärlden som ointressant för att sedan ägna sig odelat åt, åt idéernas värld. Mm.
2: Men idag då, när vi har en, en rätt heltäckande bild av hur sinnena fungerar rent eh, kemiskt och fysiskt, eh, påverkar det på något sätt hur vi då betraktar sinnena?
3: Ja, det gör det naturligtvis. Men det löser inte problemen för oss. Hur man betraktar saker och tolkar dem- är inte, är inte helt och hållet bestämt av hur det mm. ser ut- på en anatomisk eller biologisk plan. Det är, är, så Receptorer finns det för vissa saker- men inte för andra. Ibland är de åtskilda åt mer än vad sinnena egentligen säger. Är temperatur och, och smärta till exempel samma mm. känsla. fast det, det har olika receptorer. Men det kanske innefattas mm. i känslan. Eller man kan tänka på att det, det finns organ för vissa sinnen. Men inte för andra. Om man tar de traditionellt mest vanliga. Så är de ofta hierarkiskt ordnade efter hur de är placerade i kroppen. Syn, hörsel, mm. syn, hörsel, lukt, smak och känslor. Men vilket är tjänstens organ. Är det fingertopparna, är det tårna är det hela huden eller mm. är det något mer odenbart ställe som vi inte ska diskutera. Alltså det, det har inte på samma sätt ett, ett organ på det mm. viset. Mm. Så att, ja balanssinnet ska vi betrakta det som ett sinne, muskelsinnet är proprioceptiva som uppfattar hur vi befinner oss i rummet och sånt, hur mm. vi rör oss. Det finns många förslag på olika sinnen, allt från, ja, från ett, att allting är samordnas intellektet mm. eller i munnen eller så, till att man behöver 12 eller 24 eller ännu fler sinnen.
2: Spännande. Det här är kanske är en hedisk fråga att ställa till en humanist men eh, vad skulle du säga att nyttan är med idéhistoria? Eller går det att resonera kring vad, vad din och andras studier kan ge samhället?
3: Ja, det finns ju ganska många försök att diskutera vad, vad humaniora och ja, typiskt humanistiskt ämne som idéhistoria har för nytta. Och eh, det vanligaste tror jag är att man säger att hela poängen med att studera humaniora på universitetet till exempel är att få dels perspektiv, mm. historiskt perspektiv, så att man inte tror att allting är, är liksom alldeles nytt och att det inte finns någon väg framåt därför att det har, man har träffat på ett hinder som, som man inte alls känner igen. Och det andra är att man skaffar sig ett kritiskt förhållningssätt mm. till den information som, som svämmar över den och den värld som man ser runt omkring sig. Så att man, och jag tror att det är, det är sant, jag tror att den här överblicken är viktig att man ska få sig erfarenheter från andra tider och stunder så att man, mm. man får ett bättre, att man får en bättre bedömningsgrund helt enkelt för sin samtid och sina upplevelser mm. och den här kritiska förmågan det är väldigt viktigt i denna, dessa tider av. Och fake news och annat.
2: Mm. Ja, det, det skriver jag verkligen under på. Den här eh, podden heter ju Alltid vill att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Absolut. Annars skulle jag väl inte ha läst tio olika ämnen på universitetet redan nu. Mm. Men om jag skulle välja något kanske jag skulle välja något eh, som jag aldrig har studerat eller ens funderat på. Och då skulle jag nog tänka på att på min fritid som jag ändå försöker skaffa mig av och till så ägnar jag mig gärna åt fågelskådning. Så att fåglar skulle jag gärna vilja veta någonting mer De är så helt annorlunda än vi och så kan de flyga. Det är så fantastiskt. Så, ja. Ja,
2: det, är, det är inte det första som önskar det så att nu får du nog ja, verkligen då ta och flakta väg i fåglarnas värld.
3: Det låter lovande. Jag börjar mm. lyssna på det.
2: Ja. Elisabeth Mansen, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig.
3: Tack själv. Det här var ett fint samtal tycker jag.
2: Elisabeth sen! Ett samtal om idéhistoria, litterära salonger, hur historien förändras och om Wollstonecraft och Nordenflykt och mycket mera. Tyckte du om det här avsnittet så delar det gärna med dina vänner i sociala medier eller tipsa för all del om det över en kopp te. Vi som gör allt har att veta heter Fritter Fritsson, Ida Walström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.